2: Det är den 8 mars 1980- och Thomas Ledin öppnar årets Melodifestival- med låten Just nu. Två nummer senare- är det dags för en rufsig Kenta Gustafsson- välkänd från Stefan Jarls dokumentärfilmer- De kallar oss mods- att fånga allas uppmärksamhet. Men det är inte låten i sig som väcker intresse. Han stinker öl- kysser programledaren- –och bär en sex-t-shirt som får Sveriges moralpoliser att sätta kaffet i halsen. Framträdandet har alla ingredienser för att bli en skräll. Och det blir det. Veckans avsnitt handlar om Kenta Gustafsson, killen från Plattan– –som skrev in sig i Melodifestivalens historieböcker– –redan innan han hunnit ta ha en enda ton. Det här är Nöjesbubblan, och jag heter Frida Lilliefors. Stefan Jarls dokumentär om det brokiga modsgänget som höll till vid Särgelstorg i Stockholm var en film som skakade om ett helt land när den kom. Personer som Kenta och Stoffe och deras vänner hade inte syns på filmduken tidigare. De var rebelliska, uppkäftiga och en del av revolten mot den tillrättalagda vuxenvärlden. Samtidigt blev de ansiktet utåt för unga missbrukare i Stockholm- Men Kenta Gustafsons liv startar långt innan filmerna. Han föds i Stockholm den 11 augusti 1948 och redan från start var ett liv fyllt av mörker. Hans mamma Majken var ensamstående och hade svårt att ta hand om Kenta. Vilket ledde till att han så småningom placerades i fosterhem. Det ena var värre än det andra. Till slut landade han hemma hos Maiken igen. Vid den tidpunkten hade hon träffat Benke- som nu intog rollen som stivpappa. Och som om inte livet varit hårt nog för Kenta- så började helvetet på riktigt. Nöjeslivets redaktör Jonna
4: Claesson- har fördjupat sig i Kentas liv. När Kenta slutar nian så börjar jag på ett tvätteri- –i Stockholm, där han eh, får som arbetsuppgift att eh, sortera handdukar. Han får också 125 kronor i veckan, vilket han tycker är eh, mycket pengar. Ehm, sen kommer han hem till den här elaka styrfarsan Benke– eh, –och då kräver bänke att eh, Kenta ska betala hela den här lönen– eh, –för att han bor hemma helt enkelt. Det här kravet blir helt enkelt droppen för Kenta och han bestämmer sig för att ställa ett ultimatum till sin mamma. Antingen så får hon lämna bänke eller så tänker Kenta flytta hemifrån. Som tur är så lyssnar ju maiken på Kenta här och hon bestämmer sig till slut för att kasta ut bänke. Men det här blir ju inte helt bra ändå för hon som aldrig hade liksom druckit alkohol började dricka.
0: Då fanns köper köp bänken som vanligt. Kom jag ihåg i alla fall. Då hade barn så här. Och kan inte gå ut och köpa lite gott jag är sugen på det. Ja, efter mycket gnatt så gick han i alla fall, ut och så köpte han massa kokosbollar och, och lite karamelpåt och så kom han hem och så satt han på stolen och kastade han en kokosboll i ansiktet på honom och så här, här, har precis här har det svin. Så. Då kick han upp till det bara för reta så alltså, bara för sora morsan ännu mer fast de var så dåliga.
2: Efter uppbrottet från bänke så blev Miken alkoholiserad och Kenta blev mer eller mindre tvungen att fly därifrån. Först levde han ut i sporten och musiken, men snart räckte inte det. Han behövde komma bort. Och det var då han hamnade på Sergens torg, stället som precis börjat bli en samlingsplats för försäljning av narkotika. där träffade han ungdomar med liknande bakgrund och bristande framtidstro. Och där, mitt i folkmassorna, så träffar han krister, eller stoffe som man också kallades. Och så småningom även filmskoleeleverna Jan Linkvist och Stefan Jarl. Inåt Stockholm igen Vid Tankegatan Spruckna svalt
0: Bakom mig Den nya tidens musik Spelas i centrum Den gröna linjen för mig Ja yeah.
2: Jan och Stefan möttes på Svenska Filminstitutets- nystartade filmskola år 1965. Redan innan filmskolan hade Jan frilansat- för Sveriges Television. Och när han fick i uppdrag att göra några inslag- till en ny programserie för ungdomar- så var det Stefan Jarl som blev hans samarbetspartner. Det var då de började filma Kenta och Stoffe. Men programinslagen med ungdomarna på plattan- ansågs vara alldeles för kontroversiella. Så mycket av det filmade materialet, det klipptes bort. Trots det här så vägrade Jan och Stefan ge upp. De hade stiftat nära bekantskap med både Kenta och Stoffe och fortsatte följa dem och deras upptåg. Både Stefan och Jan var missnöjda med filmskolans undervisning och lyckades på något sätt övertala rektorn om att använda de pengar som skulle ha gått till andra årets undervisning till att istället få göra en lång film. Och det var så de kallar och mots blev till. Men innan filmen nådde Sveriges biosalonger stötte den på patrull.
4: Ja, redan innan den här filmen släpps så blir den stoppad av statens biografbyrå. De ville nämligen klippa bort någon slags sexscen i den här filmen. Till slut så frias den här filmen av regeringen ändå. Men trots det här beslutet så är det fortfarande ingen som vill distribuera den här filmen. Men snart börjar den här censurskandalen ändå gynna de här unga filmskaperna. Det är ett porrfilmsbolag på film som förstår någonstans. att Man kommer kunna känna sig en hacka på att folk har snackat så mycket om den här filmen redan. Och de hade rätt. Filmen blir till slut en biosuccé. Enligt Stefan Jarl var filmen farlig eftersom den sa saker som inte hade sagts. Att alla människor har ett lika värde.
2: De kallar oss mods varvade rörliga frekvenser från huvudpersonernas vardag. Med hjärtskärande vittnesmål från unga personer i samma kretsar. De är alla tonåringar. Och med blicken fäst i kameran talar de öppet om missbruk. Våld i hemmet ungdomsvård, fosterhem och hemlöshet. De hade lämnat skolan utan betyg, vägrade rätta in sig i samhället och tänkte inte ens försöka skaffa sig ett jobb.
0: Åh, oh, här kom alla med i Svensson Hallå Små knägarna, små knegarna, Är lustiga att se Hej Svansson, nej Öron Svansson Nej, det var lärmstift Stick En bit går Var finns alla polarna Hur många lever kvar Hur många finns på kyrkogården hur många går på stad Knarket tog de flesta Kröken tog en liten del Kvar är bara de bästa De som inte gjorde fel
4: Tio år efter den första filmen så kommer uppföljaren Ett annat liv. Gänget från den här första filmen är då hårt slitet efter de här åren på plattan. Vid den här tidpunkten bor Kenta Jakobsberg och har fått jobb i skogen. Det är tydligt att han dricker en del fortfarande men inte alls som Stoffe som ju dör i en överdos under inspelningen.
0: Ja, hallå ja. Hej. Hej, mitt namn är Kenneth Gustafsson. Jo, det angår Kristigosta Svensson va. Ja,
4: just
0: det. Jag vill gärna reda på vad som hänt alltså. Ja, exakt vad nu död då vet jag inte. Men när
1: det har gått in på häst var på sig segel... Kaj Seglarkadern i nettet. Jaha. Och eh, där kan vakten honom döde
0: inne på golvet men folkta jätte. Ni mis misstänker överdos? Det gör vi ja. Det gör vi.
4: En av de personer som berördes av filmen- och som uttalade sig efter att ha sett den var Olof Palme. Han pratade om framtidens stoffar som fanns på våra förskolor- och hur de döda på plattan var de som fått för mycket stryk- inte de som hade fått för lite. Även den här filmen blir en succé. Det är 300 000 besökare på bio- och den blir sen även obligatorisk i skolan i flera decennier.
2: Här kanske man skulle kunna tro att det var över för Kenta, men så är det inte. Redan som liten så började Kenta spela gitarr och nu tar musiken upp en allt större del av hans liv. 1979 så spelar han in sitt debutalbum tillsammans med låtskrivaren A.P. Sesk, Och då har han ingen aning om att han snart ska stå på samma scen som Thomas Ledin, Ted Gärdestad och Eva Dahlgren. I P4-dokumentär har Apo berättat att han träffade Kenta i Konsumkön i Jakobsberg. De började prata och insåg snabbt att de hade mycket gemensamt.
4: Ja, De här två har ju inte bara barn i, i samma klass utan delar också musiken. Kenta spelade eh, gitarr och Apo han skrev texter. Och Tillsammans blir de här någon slags eh, superduo. APO insåg ju ganska snabbt att Kenta hade en, en stor talang och hörde av sig till skivbolagsdirektören Stickan Andersson. Han i, i sin tur lyssnade på de här inspelningarna och erbjöd en dag i, i studion till de här grabbarna. Samma studio som ABBA spelade in sina album i.
2: Planning for your next trip?
4: På det här debutalbumet så finns låtar som Just idag är stark och eh, Utan att fråga som senare faktiskt skickas in som ett bidrag till Melodifestivalen. Det var ju däremot inte helt självklart att eh, Kenta skulle ställa upp den här gången. Men i filmen Kenta ett liv så berättar Kenta att eh, den här låten spelas in på en pisskvart och att han inte alls gillade den. Men eh, ja, till slut så blev han övertalad. Den 8 mars
2: 1980 sitter miljontals tittare bänkade framför sina tv-apparater för att se några av Sveriges största artister göra upp om vinsten. Det har blivit dags för Melodifestivalen. Först ut är Thomas Ledin. I skinkostym och leopardtröja skärmar han både publik och jury med låten just nu. Och han vinner hela tävlingen det året.
1: Han är trött det händer ingenting Det mesta är is liv Just
0: nu
2: Men han var inte den enda som stack ut i mängden. Det gjorde även Kenta Gustafsson. Och faktum är att han redan innan han klev upp på scenen blev presenterad som någon som inte riktigt är som alla andra.
3: Nu ska ni få träffa en mycket främmande fågel i sådana här sammanhang. Jag tycker att han har hämtat sin musik och sin text ur en för oss kanske främmande och märklig Värd. Melodi nummer tre heter Utan att fråga. Artist är Kenta.
2: Nyhetslivets redaktör Anders Löv vet mer om tävlingen.
1: Ja, det är absolut ingen överdrift att kalla Kenta för en udda fågel i det här sammanhanget. Senast som svenska folket har tagit del av Kenta så har han varit en av pundarna på plattan- och nu så har han tagit steget rakt upp på Sveriges allra största scen. Det blir ju såklart inte bättre av att han har en tröja med texten Try it, you like it 69 tillsammans med en bild på ett par som har oralsex. Eh, man kan ju tänka sig att det landar ganska dåligt ute i moralpanikens Sverige. Men han river av det här framträdandet med sin karaktäristiska hesa och raspiga röst. Och sen så avslutar han med en väldigt charmig hälsning till sin farmor i Eslöv. Så jag hälsa
3: till
0: farmor i Eslöv.
1: Återigen så är det inte så svårt att tänka sig miljontals svenskar hemma i tv-sofforna som bara sitter och gapar och inte fattar vad det är de har sett liksom.
2: Och efter framträdandet följer en minst sagt legendarisk intervju.
3: Kenta. Hör du mig? Nej, Kenta. Jag hör dig. du vet Kenta, har du hämtat det här tycker du ur det liv du har levt? Ett ganska hårt liv.
0: Nej. Ja, jag frågar dig. Har inte du levt hårdare än mig? Det vet jag. vi inte.
3: Vi kan, vi kan träffas och snacka om det då och jag. Vi, 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 vi Men Kenta, Vad står du någonstans i verkligheten just nu? Ska du bli artist eller vad ska du bli för nånting? Jag ska bli Ja. Ja, Kenta, jag tror att väldigt många människor eh, tycker att det var hemskt kul att se det här. Ja, det var kul att vara med. En ballpryd. Det är en ballpryd. Ha <laughs> ja, det bra. Bråsälj till Kenta.
2: <laughs> Melodifestivalen har kantats av en rad skandaler genom åren. Och den här gången så var det definitivt Kenta och hans sex tröja som tog hem priset.
1: Senare sen när festivalen är över så kommer Kenta använda en bild på sig tillsammans med programledaren Bengt där han har på sig alltså Kenta på sig den här sextröjan så använde den i reklam och det reagerade Sveriges radio väldigt starkt på och ledde till slut till att de försökte stämma honom. Men innan det alltså innan man skulle framträda i själva festivalen så hade det egentligen inte varit några diskussioner om huruvida han kunde ha på sig den här tröjan eller inte. Lennart Vetterholm, han var producent för Melodifestivalen det året. Och han har sagt i en intervju med Expressen att han inte hade några problem med t-shirten alls. Men det fanns andra som reagerade, framförallt tittarna. Liksom. Enligt Lennart så var det helt andra saker som produktionen var orolig över. Och det var väl framförallt att Kenta skulle vara väldigt packad på scenen. Och eh, absolut, Kenta hade eh, sin vana trogen tagit några järn innan han gick upp på scenen. Eh, och det finns till och med rapporter om att Kenta ska ha luktat så mycket alkohol att eh, programledaren höll på att bli packad bara av att stå i närheten av honom.
2: Efter Melodifestivalen fortsätter Kenta göra musik med några av Sveriges bästa musiker- han hoppar mellan olika ströjobb, ger ut tre album och släpper Singen Bajen som är en hyllningslåt till favoritlaget Hammarby IF. Drik tio år senare så släpper Stefan Jahl sista filmen i moddstriologin. Den heter Det sociala arvet och följer modsens barn. Framförallt Kentas son Patrick. I filmen så tar barnen studenten, de gör lumpen. Och är på väg in i det samhälle som deras föräldrar försökt göra uppror mot. Samtidigt blir Kenta allt mer engagerad i Hammarby. Han spelar på stödfester. Och ölhaket kvarnen där Hammarby-supporter hänger. De spelar ofta Kentas musik. Både vid vinst och förlust. Och snart får en av låtarna en mycket stor betydelse
1: för laget. Meningarna går väl lite isär om varför Bayern tog till sig Kentas musik så mycket. Men det finns en kille som heter Magnus Hagström och han är någon slags hedersmedlem i Hammarbys fotbollsförening. Och han har beskrivit Kenta som att han är en personifiering av den här underdogmentaliteten och den förlorar romantik som är en stor del av Hammarbys identitet. År 1995 så skrev Magnus en insändare till Bayern Fanzine och i den så försökte han lista ut vilka som var de allra bästa hejaramsorna för Hammarby. Och en av dem som han tog med var faktiskt Kentas låt Justidaya Stark och det där har utvecklats över tid och numera så använder Hammarby Justidaya Stark som inmatchlåt när de spelar hemmamatcher. Och numera så är ju uh, Kent en fullblown uh, Hammarby-legendar. Men uh, låten som är så tätt förknippat med allt det här handlar egentligen inte om fotboll.
2: I P4-dokumentären Berättelsen om hammarby så berättar textförfattaren Apo Sesk att låten egentligen är en skolkningslåt. Istället för att åka till skolan Södra Latin så åkte Apo med bussen förbi Maria Torget och vidare till Slussen. Han längtade efter frihet och skrev ner några ord om vad det var han såg. Det är helt enkelt ögonblicksbilder från en vacker dag vid Slussen i Stockholm. Texten la han sen ner i en skrivbordslåda. Men när Apo träffade Kenta där vid Konsum så visade det sig att texten var som jord för honom. Kenta han uppleva Hammarbys hittills enda SM-seger för herrar- År 2001. Och samma kväll vandrade supporterna på Södermalms gator i Stockholm och skrålade till Kentas låt.
0: Just idag är jag stark, just idag mår jag bra. Jag förs framåt av kraftiga vindar. Just idag är jag stark, just idag mår jag bra. Jag har tro på mig själv på min sida. Jag har väntat så länge på just Den, här dagen. den ger lust den kommer.
2: Men låten stannar inte på arenan. Idag har den 23 miljoner lyssningar på Spotify. Och därav får man väl ändå säga att den ästlat sig in i svenskarnas hjärtan. Och blivit en sann klassiker. Under julen 2002 så insjuknade Kenta Gustafsson i cancer. Den sista tiden vårdades han hemma hos sin bästa vän, filmaren Stefan Jarl, och hans familj i Västergötland. Men trots att han var svårt sjuk så hade Kenta fortfarande glimten i ögat. För Aftonbladet har Stefan beskrivit Kenta. Citat. Han hade ett oerhört levnadsglatt humör. Han var en väldigt glad och rolig person som verkligen gillade att leva. Och han var en överlevare. Han hade gått igenom mycket i sitt liv. Men likt en katt med nio liv så överlevde han det mesta. Slut citat.
4: Den 3 mars 2003 så dör Kenta hemma på Stefans soffa. Och han blir bara 54 år gammal. Stefan är över två grejer av kanta, lite udda kanske. Men en vikingahjälm och en väldigt stor mellanölsburk.
2: Så här säger Stefan Jarl om sin vän i Vipodden.
4: Jag minns inte så mycket. Nej, inte. Vad jag sörjer från den tiden är snarast att en av mina bästa kamrater dog så småningom. Stoffet dog ju under inspelningen. Mm. Kenta. Men att Kenta dog hemma mm. på min soffa Det har inte jag kommit över än Nej,
1: Ni blev väldigt goda vänner ja, det, ja
4: vi blev det också mm. Det enda gången jag har känt mig lugn Det var när Kenta var hemma alltså. mm. För jag kunde vara precis som jag själv ville vara Det accepterade han Därför att jag accepterar Kenta hur han var
1: mm.
4: Om han drack sprit eller inte Jag la inte ens märke till det Utan jag försökte hålla honom på banan Men till slut gick det inte Men det var ju gemensamma erfarenheter som gjorde att det blev en stark vänskap- som många andra kamrater har dött. Kenta är fortfarande kvar.
2: Trots att Kenta lämnade oss alldeles för tidigt- så har han själv sagt att han upplevt mer i sitt liv- än en annan hinner med på två. På 60-talet må folk ha kallat Kenta och hans vänner för mods. Men frågar man supporterna på Hammarbyläktaren- så hade de snarare kallat honom en legend. Frågar man Kenta själv- ja, då har han alltid varit en luffare. En luffare med ett stort hjärta.
0: Så att folk vill ha det? Va? Nej, det vet jag inte. Ja, men det är väl att om folk vill ha mig- de får mig. Så är det bara. Så. Alla polarna Hur många lever kvar Hur många finns på kyrkogård Hur många går på stad Knarket tog de flesta Kröken tog en liten del Kvar är bara de bästa de som inte gjorde fel